0: 新闻晚,晚上的，那我们这一集欢迎收看《关键时刻》，我是陈莹。这是一个战争风雨欲来的感觉吗？因为我们从股市看到了恐慌来了。从昨天晚上，美国股市呢是做了大怒神一样狂跌了八百点，而今天的台北股市呢同样掼破了季线，万八失守。但是现在全世界呢股市跌的最惨的地方，竟然是在俄罗斯，因为股汇双杀，而且。跌幅一度是高达了百分之八点一，这难道是连俄罗斯人自己都觉得要开战了吗？尤其我们看到呢，现在不只是俄乌边境的路上是有大军压境，包括了在海上，俄罗斯的舰艇一路浩浩荡荡从波罗的海经过英吉利海峡到地中海到黑海，对乌克兰步步进逼。那美国呢，从北约调度了八千五百名的士兵，随时增援乌克兰。这是战云密布，战争即将要全面启动了吗？而乌克兰有事，是否代表了台湾有事呢？今天我们同样邀请到的几位来宾，跟我们去起讨论。首先是财经专家黄世聪
1: 。陈英好，大家好
0: 。美丽宝电子报董事长吴子嘉
2: ，大家好。
0: 时事评论员李正浩，大家好。资深媒体人姚慧珍，大家好。资深社会记者王瑞德，大家好。台湾国际法学会副秘书长林庭辉，大家好。另外还有前台大感染科医师林世璧，稍后也会加入我们。最好，世聪。我们看到现在俄罗斯是十二万大军压境，而且海空在大演习啊。没错，俄军摆出了阵仗，美军也摆出了阵仗。对，这是开战边缘了
1: 吗？没错，美国跟俄罗斯现在双方成兵已经在兵临城下，随时都有可能开打。股市是最敏感的反应。所以到昨天晚上的时候，道琼指数一度跌了一千多点，后来拉尾盘上，全世界都在害怕。今天包括说俄罗斯股市也是狂跌的一个局面，股会双杀。就连今天的台股跟台所有亚洲股市全面都中错。因为为什么？大家怕战争来了，受到了战争的对。那战争到底会不会来？我们现在给大家看，目前的俄罗斯呢，十二万这个大军沉兵在这个乌克兰跟俄罗斯的边境。另外一个，他们的六大舰队已经从波罗的海出出发，准备要抵达黑海，所以。看来了，普京对这个俄乌、呃、克兰的攻击已经是箭在弦上。那另外一方面来说，拜登当然不是吃素的。目前呢，拜登就说：“好，你如果这样子的话，我准备要派遣八十二空降师来到这个俄、呃，来到这个欧洲。”陈局长，这八十二空降师是美国的重中之重。他每次呢，只要一开打的时候，都一都会先派出第八十二空降师。我们看。从过去一段时间，像美国入侵所谓格纳纳达、入侵所谓巴拉马，都是用八十二空降师先先抵达，所以呢，四十八小时内他就抵达这个欧洲，所以看起来的话，他已经是准备要开打。另外一个，另外一方面来说的话，他就说，如果你真的侵犯乌克兰的话，我们会跟盟友一起采取最严厉的这个措施。另外一方面，美国的这个地中海有一个航空母舰杜鲁门号，也在这个地方进行军演，所以各各方势力已经都集结在这个地方，现在只差一个点燃的引信。美俄可能就会出现第一次的呃，另外一次的大战。
0: 所以你看到的，现在我不只是摆阵而已，我现在呢，我的兵力也到了，我的舰艇也到了，现在是不是要一触即发？没错，是
1: 让波恩箱子讲得最清楚，就是英国首相他说了，如果你俄罗斯要入侵乌克兰的话，你看会导致灾难性的的后果，他说会引发痛苦、暴力还有血腥的闪电战争。闪电战争，他说的非常清楚嘛、嗯。所以现在呢，整个北约完全都是绷紧的这个神经，包括说起来。北约的任何国家，你看像丹麦，丹麦他说啊，他派遣了相关的这个 F 1 6的这个飞机呢，飞到这个立陶宛，他希望说，如果真的开打的时候，他给立陶宛一些主主要的这个支持。除了这个丹麦之外，西班牙也是一样。西班牙现在呢派了多台的这个台风战机呢，已经进入这个保加利亚，在东欧的这个边境，尤其是靠近乌克兰的边境，给予这个支持。另外，法国也是一样，法国已经派遣了这个陆军的这个相关的部队，也是来到了这个罗马尼亚，甚至连这个荷兰，荷兰也是派出了两架 F 3 5 A 的这个飞机呢，驻扎在保加利亚。所以看起来的话。北欧都已经完，诶，北约的相当国家都已经完全的战争的准备，甚至北约也说，我们现在有一支部队，随时可以跟这个俄罗斯进行一个对抗，所以看起来的话，北约已经开始。集结非常多国的飞机呢，来到东欧这个地方。所
0: 以你的意思是说，北约也准备好了吗？我们之前一直觉得说，北约好像大家也不太合作的，但是对于战争，他们已经有所准备了。因为波
1: 士相讲得非常清楚，闪电战即将要展开，他们要防止这个闪电战的发生。好，那除了欧洲在集结之外，美军也开始在集结。我们就曾经讲过，目前呢，美国只有一艘航空母舰“杜鲁门号”在这个地中海这个地方
0: ，一艘够吗？对
1: ，当然不够，所以他还有其他的飞、其他的这个舰队啦。现现在来的舰队是什么？就是乔治亚号，乔治亚号是所谓二海二中二海二级的这个导弹巡航舰、欸，导弹的这个潜艇，它也来到了地中海这个地方，有一个这个潜艇，然后又有一个航空母舰。那除了这个之外呢？所以你知道吗？事实上這，这这几天的时候，整个欧洲的国家，特别是说杜鲁门号跟所谓的北约的盟友进行一个代码叫做“海王星打击二十二”的这个大这个行动。那这个行动做的是要做什么呢？你看这一次。非常罕见，美国是用所谓第六舰队的这个司令尤金布莱克，他亲自主持这个这个总指挥，所以让美国对这次的军演显然是相当相当是在意。
0: 所以说，不只是北约这边准备好了，哎、欸，其实我美国不只是我的潜艇来了，我的这个航母也来了，对，现在大家已经准备好了。对，那
1: 你知道，事实上这次海王星的打击训练呢，这继续的演练下去之后，二月初还有一个更大规模的演练，我们要除了这个杜鲁门，它在这个地方之外。意大利有一艘叫加富尔的航空母舰，也准备要跟这个这个美军进行一个军演，甚至还有连法国的这个戴高乐的这个航空母舰也要来。那他们三个国家的这个航空母舰，甚至会进行所谓的我的飞机飞到你的这个这个甲板去停，或者说大家互相彼此的武器，甚至要做一些联合的军演。所以看起来的话。
0: 他们都是为了防止这个任何的擦枪走火的事件在整个地中海会发生。当然，他们为什么要这么大阵仗的布局？是因为俄罗斯同样也是大动作在进行吧？没错，而且美军这次非常罕见的公布了这一艘二害二级的乔治亚号，它已经在地中海。没错，事实上这
1: 个非常具有警告意味。我们事实上在之前的美日军演里面的说，美国先公布说我的内华达州号。来到了这个关岛，那这就是一个战略打击、核打击的这个武器嘛。那这次美军又公布所谓的二号周际的这个乔治亚号，你看这个主要是啊一月十九号，它公布一个它处于在地中海的这个东部，地中海的东部呢其实是蛮靠近所谓黑海或是克里米亚这一带。那主要因为是它可以配备一百五十四枚的这个所谓巡弋飞弹，但巡弋飞弹呢，它是可以从浅射。直接去攻击你的地面目目标，它射程是一千六百公里，所以呢，对于乌克兰、俄罗斯还有克里米亚，所有人都可以发动所谓远程的攻击，全部都在范围内喽。所以它来的话，就是当然战斗力非常非常强。是，那事实上除了这个乔治亚号，除了这个所谓发射井之外，它还特别是把过去的几个这个飞弹的发射井，它把它改装。改装成什么？你可以看到，这个有人可以进出啊，它就可以等于是说，这个海豹部队可以透过这个发射井就直接上来之后，它可以进行一个快速的登陆的这，或者是说反一些相关的这个攻击。最言下之意来说的话，你看过去一段时间，它只要是说紧张的时候，它会公布这种所谓核打击的武器，比如说二零一七年的时候，当时有所谓的密西根号；二零一九年的时候有所谓佛罗里达号；那二零二零年有乔治亚号。那像二零二一年之前有所谓内华达号，所以看起来的话，他每次公布的时候都是要引应区域紧张的一个局面。
0: 所以你看到这个阵仗，就是来威慑俄罗斯的嘛？
1: 对，现在为什么要威慑俄罗斯？你看，这是美国的媒体的报道，美国希希恩说什么？你看，美国的敌人是排队的要测试拜登，测试什么呢？测试拜登，你的决心在什么地方啊？你看，现在俄罗斯已经成兵在乌克兰的边境，中国已经摆明了说我跟美国要对抗，嗯、那你现在你的拜登的态度是什么？如果你的态度一软弱的时候，如果中国跟俄罗斯两个联手起来对付你，说，那你该怎么去做接下来的回应
0: ？好，所以呢，像这个军队排出来，这是拜登的回应吗？他的决心有被看出来了吗？他当然要看出决心，为什么？因
1: 为现在的俄罗斯的决心越来越强烈，所以你知道吗？事实上，在最近的一段时间，整个北欧、北欧、北欧国家都非常紧张，因为为什么？因为现在呢？俄罗斯有两个舰队，一个叫波罗的海舰队，还有北方舰队。他们这一次各有三艘，然后从这个他们的基地出发之后，他们现在已经通过了丹麦，然后往英吉利海峡去出发，绕一圈了。对他甚至会穿越过整个大西洋，穿越大西洋之后进入地中海之后，他可能会来到克里米亚这个亚速湾这个地方。那为什么要在来这个地方？因为这个地方是一个天然的登陆的好地点，他们有可能在这个地方进行所谓的登陆战。那登陆战之后呢？这个可能就会进行攻击，所谓乌克兰的这个局面。那为什么要这样说？你看这一次来的这个舰队里面来说，有非常多少都是所谓的登陆舰。那登陆舰里面来说，它有非常多，就是包括说它可以载包括三百名的这个海军陆战队，它包括说装甲车还有步战车，所以它等于是可以快速的打击武力的一个情形
0: 。好，所以呢，正好。大家在问说：“拜登，你的决心在哪里呀、啊嗯？”拜登的决心就是这一支美军八二空降师，四十八小时之内就可以抵达欧洲了。这是他的决心，他的敌人排排在那，那这一支有多厉害？没有错，因为
3: 呢，拜登说派八千五百名的美国本土美军去备战嘛，后来大家就看说到底是哪一个美土美国本土的美军嘛，换一看原来是八十二空降师啊。是，我们现在看到这是八十二空降师，他们平常在演习的画面，你你可以看到几个很明确的特点，第一个哦，他的空降时间不是只有在白天，他晚上是有作战能力的。第一个，你可以看到他所有的军队哦，都是用伞降的。他不不需要说要一个完整的机场，他不需要一个完整的港口，他直接飞机飞过去，然后呢，直接跳伞就可以降落。他随
0: 时任何地方都可以降落，不分地形
3: 對。对对对，你不分时间、不分地形，随时可以快速运兵。然后呢？刚刚讲说48小时，对不对？坦白讲，这真的是算是很保守、很保守估计。太慢了。现在看起来，你如果啦讲一个所谓的全地形降落啊，大概十几个小时，它可以到世界任何一个地区， 1 8小时。原则上十八小时可以到空中，到空中目前我看到只要如果你只是一个营的话，人不多，零点五到一小时，半小时到一小时完就可以降落完毕，而且先集结啊，降落不算哦，这么快，然大家集结。那、嗯、你整个空降师大概一万多个人嘛，一万多个人大概花四到六个小时就可以降落完集结完，所以对八十五八八十二空降师来说，被拜登要派他过去的话，很多人吓一跳，为什么？因为他无意不赢啊。从一战，从二战，从诺曼底登陆，从越战、波斯湾战争、伊拉克战争，全部都是他们当先遣部队或者是拳头部队嘛。所以现在很清楚，你看哦，在乌东边境这边，哎、欸，普丁算集结十几万的这个这个俄俄罗斯的军队，可对拜登拜登来说很简单，我第一个，我十八个小时之内，我就会派我的空降师降落在这边，全地形、全气候，二十四小时不分日夜。然后呢，它有个很特殊状况，你可以看到它降落之后，一般来说，你看它是有榴弹炮的，对不对？它不是只有一般的所谓的步兵哦，很多像降落就是步兵拿一把枪带一个水壶，它是所谓合成编队，有战斗部队，有后勤部队，有支援部队，有轻装部队，有重装部队。换句话说，它只要一降落，它就是可以跟你打一个长期消耗战的。它后面补给已经完成了，然后它的医疗兵也有，然后它轻装部队、重装部队，甚至哦。他们还有几十、五十四辆坦克，通都,都可以都通过空降来处理嘛。所以拜登其我我认为他已经准备好去跟普丁打一个有限度的小战争。那而且85空降，呃、啊， 8 2空降师还有一个很特殊的事情是，他可以要求空军去做支援。那就差很多。比如说，我们两边陆军在打仗的时候，如果我这边可以精准的叫出空军的支援的话，那叫如虎添翼嘛。我可以随时透过空中的轰炸来去做所谓火力的掩护。所以拜登现在把这个部队讲出来的时候，是要弥补他前两三天的失言嘛。他前两三天不是说，哎，如果普丁是小规模的入侵的话是可以接受的。那小规模入侵的话，那讲出这话，大家气翻了。怎么能
0: 接受呢？对呀、啊，你怎么能接
3: 受？就像今天，如果啦哈，老公要打台湾，然后拜登说，如果把金门吃下，还是可以接受的。我们台湾人也炸锅了，就跳起来了。当然是生气嘛。所以说，拜登现在确实是有硬起来的味道。那这个东西，很多人会说，可是你才八千五百名啊，你普丁是十几万的、欸，你打得赢吗？很多时候，美军派人派这边，不是说我八千五百名打不打得赢。而是你敢不敢杀掉我八千五百名其中一一名美军？你只要敢对其中一名美军开枪的话，那就是两国之间的战争
0: 。好，所以提回我们讲到了欧盟，我们讲到了北约这边的气氛其实非常的诡谲呀，因为我们看到呢，俄罗斯的大军，尤其是他们的海上舰队，一路呢其实就已经从波罗的海经过了英吉利海峡，经过了地中海。接着要到黑海去，这中间经过这么多、这么多的欧洲国家，难道大家都不吭声吗？就让他们继续这样如入无人之境吗
4: ？对，这就是大家怀疑的地方啊！到底北约国家有没有决心要跟这个普丁来对战哦、啊？因为你知道啊，这个波罗的海这个三艘军舰跟北方舰队的三艘军舰、六艘军舰，在经过丹麦之后，然后进入到北海。只有荷兰的一艘海军探测船尾随在最后，然后看他们到底在干什么？还是
0: 尾随而已呢？对，这
4: 尾随也没有侦察。他它派出的是海军探测船哦、喔，还不是一般的战舰哦、喔。然后当这个六艘军舰顺顺利利的通过英吉利海峡的时候，请问英国跟法国你在干什么？你你就让他顺顺利,利经过英吉利海峡，然后呢，接下来他准备要进入到这个西班牙那边的直布罗陀海峡，然后再进入到地中海，然后再通过土耳其的博斯普鲁斯海峡。进入到黑海之后，不就是到这个乌克兰的南所以你看抢滩登陆了吗？
0: 他这样子等于是这样绕了一圈的。你看我整个经过了欧洲，然后英吉利海峡，我绕过了西班牙。直接是如入无人之境、啊啊。那他
4: 沿路所走经过的这些国家全部都是北约国家，请问你这些北约国家难道都没有军舰派在旁边，然后监视他，甚至伴航吗？你即便说这是公海，可能没办法，有些地方不能拦阻他，但是至少要尾随他嘛，展现出你北约的这个能耐嘛。你看看嘛，当时去年的时候，伊丽莎白女王这个航空母舰从英国出来之后，经过地中海，经过苏伊士运河，到了这个亚洲地方来的时候，在经过地中海的期间呢，有。有一个，他把护卫舰叫做保护者号或是防卫者号，这一艘军舰刻意的进入到黑海去，去挑衅俄罗斯的领海，然后呢，结果被俄罗斯的这个出动二十多架战机，然后在旁边围绕叫他离开，甚至于还放一些相关的这个烟烟雾弹，让他本本身来讲，让他知难而退。这就是英国的展现嘛？这就是北约国家要这样展现嘛？所以就是北约
0: 国家到底是不愿意还是不敢啊？对啊
4: ，所以你现在是不是在开破手脚？拜那普丁开破手脚说：“哎，你今天我派了六艘军舰通过英吉利海峡，结果你英国、法国完全都没有任何动作。你到底北约在做什么事情？而且你刚刚看到、哦，普丁那、这个拜登，即便派了八千五百名的士兵到了这个北约的这个东边这些国家，请问他去哪些国家？”立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，哎、欸，还有波兰，这些国家是什么？是在北边跟白俄罗斯接壤的地方，不是在南边，不是在白俄罗斯的南边，乌克兰的旁边的这些地方没有错了。保加利亚、罗马尼亚还有派一点点。问题是什么？你把重兵摆在这个俄罗斯、白俄罗斯北方是干什么？画错重点了吧？也,也就是画对，摆错重点了嘛。而且没有进入到乌克兰。我说真的，美国有决心的话，你就派一万大军、两万大军直接进入到乌克兰的首府基基辅，然后呢。直接协助乌克
0: 兰的部队，这样子直接乌这个俄罗斯的军队就不敢入侵到乌克兰，不是吗？但是现在说到了基辅啊，大家在讲说，哎、欸，现在普丁要做的是不是就是一个闪电战术？说我就是一个割喉战呢、啊？我就是直接就是割喉基辅啊？真的是这样吗？
4: 对，这是放出来的一个战术上的一个谣言哦、啊。为什么我们打仗的时候，其实要看说你真正的目标，你的目标物，你要取得的东西是什么？今天对俄罗斯来讲的话，他要的就是乌东。他其实没有要乌西，你乌西来讲的话也很难统治啦、啊。百分之七十多目前乌克兰里面百分之七十多的这乌克兰人全部都集中在乌西，那未来我真的拿到全部的乌克兰，我还很难治理耶。我要的就是那些。忠忠诚于我的俄罗斯人所居住的这个地方，不是吗？所以你看到基辅这个地方是他的首都，大部分都是乌克兰人。所以当乌克兰的中央军呢，在这边部署的相关的这个防卫措施的时候，其实啊、哦，俄罗斯他根本就不会去打这个地方。俄罗斯真正要的是什么东西呢？就是跟白俄罗斯这边会合之后，从北方下来，然后刚刚我们提到的六艘军舰，它里面有两艘是登陆舰哦，然后可以装载坦克的、哦。从南方的这个所谓乌克兰南方的时候。北上，然后再加上克里米亚这些部署了大概有五六万的这个部队呢，再往上走，就等于切断了整个乌西乌东的中间的这样的一个联系管道。再加上这个俄罗斯的这个所谓的在乌克兰的这个乌东的旁边呢，也部署了这部队，整个三面三面师呢来汇合，汇合在乌东这个地方，然后轻而易举的把这个所谓的我们讲说割芒场的概念呢，就把这个地方割掉了。割掉之后，就变成说乌东地区就属于。俄罗斯的，这就是所谓的拜登口中所说的小规模入侵的这个概念。
0: 吴东，我们说到了拜登这些所有事情，他看在眼里，他拿出了决心，但然后呢？难道他可以让俄罗斯就这样子小规模的去把乌东给拿下来吗？拜登说他现在敌人已经在排排站了，他的压力真的这么大吗
2: ？拜登的态度本身这几天就有做很大的转变嘛。看前两天的讲法，意思是说，如果小规模的入侵的话，好像他可以接受。就被全世界领袖骂得臭头以后，态度转变了，对不对？为什么转变呢？因为前两天呢、啊，他跟欧洲领导人呢、啊、开了一个小时又二十分钟的一个视讯会议，开完这个视讯会议的时候，他就做了一个决定，什么决定？就是刚刚这边提到的，对吧？八十个空降师开始动员起来了，动员起来准备要投入欧洲的。安全部局，我先讲清楚哦。安全部署并不是要投入乌克兰战场，这两个是不一样的。这加强北欧的军力的部署，所以说，然后这个时候呢，他们最大充其量，欧洲整个动员的力量，他们准备筹组一支所谓的欧洲的北约的联合多国的一个叫做反应部队。反应部队说：“如果你动乌克兰的话，我会有反应的。”我我先讲清楚，多国北约多国反应部队总数多少人？四万人，他要筹组一个四万人的一个部队，准备投入，投入在，但是在投入，这是目前拜登所做的这个这个准备做的打算。那你反过来看，欧洲现在什么情况？是非常分裂的情况。我讲一个第一个情况呢，法国、啊、要在三个月要在在在法国大概呃要在三个月之内啊要选总统。对开始投票选总统，德国在最近在才走在四个礼拜三四个礼拜当中呢，刚刚完成了他联合政府的重组，这个是新政府，这个新政府的外交部长是绿党的，是属于非常鹰派，属于人权主义者，然后这个总理本身呢是倾向于跟德国和解的，啊、呃，所以他们这个。德国政府目前，我想你讲，两个最重要国家，一个法国，一个德国，忙内争就态、欸、度态度不一样，外交吗？意大利更妙，意大利呢，一月二十四号，现在正在投票，投选举人票，要选新的总统。
0: <笑>对、就是，都是大选举哎
2: 、欸，几个大的国家，然后呢，这个另外一个更倒霉的国家是英国，英国总统英英国首相 Boris Johnson。对，因为 Boris Johnson 最近啊，一,一,一被媒体骂的一头包，民民调低得不得了，都快垮掉了。了对，突然间看到乌克兰事件来了，高兴得不得了，啪，立即马上要送反坦克武器，你看到没有？他声音最大的就是 Boris Johnson， 他的利用这个危机来把他内部的。利用这个呃乌克兰危机转移他内部的政权不稳的危机，所以我先把欧洲的分裂的欧洲情况解释给大家听。那普丁呢？好整以暇。普丁现在讲什么话你知道吗？他我从来没有说过要打乌克兰呐，我没有说过，我只是演他，我在我的国境里面演习有什么不对呢？我没有只有打他，他认为是
0: 他自己的国境在演习，他在他自己的
2: 国家演习啊，他没有到乌克兰去演习啊。可是他在乌克兰乌东的这个。的乌东的战争事件的内战里面，就是所谓亲俄跟亲乌克兰战争里面，打了总共有有将近十几个月的时间了、啊，从二零一四年打到现在，将近有八年的将近六年的时间里面呢，已经死了一万四千个人了。这个战争没有停止，到现在还在打，陆陆续续小规模一直打。所以我的意思说，这个地方是一个非常不稳定的、高度在在有小规模战争的进行中的一个战区。好了，这个就表示呢，普丁是心里有谱的，然后拜登呢是被牵制的，跟欧洲领导人他派了部队去，然后他们到底要不要打，或能不能打，各有各的算盘，呃，欧洲每个人都要算盘，所以这里面只有一个人会得到利益，嗯、就是俄罗斯
0: 。慧、啊、珍，所以我们讲到说，其实不只是北约这些国家，他们各自呢可能都在忙自己的选举。其实美国总统拜登他也是被三面夹杀呀，尤其他最近呢，甚至爆粗口啦，他骂福斯的记者，而且他不只是骂人家三字
5: 经，他前面还加了 stupid 愚蠢，对他有脾气啊。他那个不是不只是爆粗口，他敢 g 你知道吗？你知道我没有？闽南用 g 的意思，其实他就是还蛮难听的一句话。而且这非常有意思，你知道为什么呢？因为事实上，他们那个他讲这句话的时候，这些记者正被他们赶出去，说要出去出去。所以那个 Fox 的记者本身是没有听到他在骂他的。然后你就心想说，他到底问了什么问题？怎么会搞到看起来蛮斯文的拜登突然给他拱？你知道吗？原来其实他是这样，他其实问他们很多问题，他都不想回答。他最后就要。被赶出去，你还要被赶出去。他被赶出去，还问他都说 ，Where are you test questions on inflation? Then do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?、嗯、意思就是说，你认为通货膨胀是即将来的其中选举的政治负担吗？问通膨是踩到痛脚的意思吗、欸？对，踩到痛脚。然后呢，他，我本来，那你可能就假装没听到，就是他竟然回他都。No, it's a great asset. More inflation. What a stupid S O B 啊！就直接把都都开始聊人家了，所以大家真的是惊呆了，想说你是发生什么事情？那其实很简单，发生什么事情？因为现在拜登可以说他感冒在休啊，对，国内外所有的局势都对他不好。我们先从国内的情况来讲，我们都知道他今年已经买了一年嘛，那买了一周年之后，就所有的民调出来结果竟然都是非常差哦，包括像 Fox。那我们知道说 Fox 本来就是对。他来讲，他可能认为你跟我不是那么友善的，但是他挺穿普的嘛，之前对，但是起码在去年六月做出来的民调的时候，都还有五十六趴，结果现在直接是掉到了四十七趴，其中你看各项。包括在那个 coronavirus 的这个部分的那个就是抗疫的这件事情上，支持认同拜登的就有四十六趴，认为拜登做的不好的，高达五十二趴。另外在外国的政策上面，认为拜登做的软弱不好的有五四趴，连经济。连经济竟然有高达五十八趴，非常的不满意经济的状况。欸、我跟你讲，最好就是 border security， 就是边界的安全。边界安全，竟然他们会认为边界非常不安全，快要高达六、欸，快要六十趴了。那为什么会这样？因为就是我们都知道，美西的一大堆那个那个铁路的一大堆那个货柜车货柜车厢，全部都被人家抢劫的那种。还有美国的整个一个经济治安上的不好的问题，已经影响到大家全世界都看到美国，感觉上好像很。很乱很乱，所以这也在反映在他的民调上。另外一个非常有意思哦，他就直接问他说：“如果二零二四年要投票选举的话，那今天就要投票，二零二四年投票选举，那你会支持拜登吗？”只有三十六趴的人会支持他，高达六成的人都说投给随便是谁都没关系，投给别关系你知道吗？就是不要拜登，所以显见就认为说，现在中那、呃、个美国的里面的人对于他真的觉得很不高兴。那最后就来讲到，刚刚大家提到的，就是讲那个刚提到那 CNN 那篇文章，非常有意思。美国的敌人排队在测试拜登，你知道吗？而且它里面其实洋洋洒洒写了非常多。就刚,刚大家有提到，我在中间讲一个比较简单的一个，就是、就是说什么？他说的，你包括俄罗斯，包括那个中东，包括中国，包括北韩，其实这些国家的每一个决策都在故意在弄你，弄你干嘛？比如说我俄罗斯导弹，如果你美国派军来欧洲，哎，那你在中国南海这边，中国就心讲说，哈哈，你这边有趁空隙了吧？如果你以后你,你那个。军队也派过来了，结果北韩又给你射射飞弹，所以说他们这一些所谓的敌人们，唯一所有的一个目的就是什么？就是要让你拜登，让你忙得不可开交，让你在全世界这边乱乱射，让在这让你觉得非常忙，非常没有办法的一个情况之下的话。你就会露出了一个颓势，而这个颓势就代表着你已经不再是主导世界强国的那种强权。在这种情况之下，俄罗斯、中国这些国家就会认为有机可乘。也因为在这种情况之下，所以拜登真的气在北边啊，所以才会讲出那一个难听的脏话哈、啊、瑞德。我们说到现在，拜登他会不会在乌克兰这边出手？我们不晓得
0: ，但是呢，现在《金融时报》倒是很关心台湾他们发现说，共军来扰台，而且最近频频出没在我们的东部地区。他们认为说，台湾的这个战略需要改变，有这个必要吗？
6: 台湾这个战略呢，《金融时报》说的是事实，但是呢，他不知道的一件事情是，台湾早在几年前就已经改变了这个之前的战略思想了。为什么呢？以前我们都把所有的这个呃防守的这个武力呢，主力放在我们的台湾西部，因为他他要攻打台湾，第一波一定是飞弹，第二波飞机来，然后黄轰滥炸以后呢，包括他的直升机，包括他的动拐五两栖这个登陆舰呢，把源源不断的气垫船、直升机、特战部队全部弄过来，连他的装甲车一起过来。那过去我们思维是认为东部的地方呢，那么事实上呢啊、呃，不用放太多的这个武力在这个地方。不过。随着中国啊，那么兵力的改变了以后，我们改变了这个思想。各位要记得，三十几年前郝柏村当这个参谋中长时代，在花莲不是挖了一个加山基地嘛？对，花了四百多亿。那个时候我在服兵役的时候，我进去过这个加山基地。加山基地啊，那么它大到什么程度呢？当时它挖挖空整个中央山脉呢，是以四辆。我们俗称为沙洞堡的那个军用大卡车啊，四辆并使作为一个，等于说它的这个整个车道这么宽，你想想，你想想想象，整个中央山脉里面哇，有三个很大很大的这个等于说那个基地的，是彼此互通，然后呢四辆卡车全部过去，所以呢飞机在里面 ，F 1 6在里面呢，事实上是可以畅行无阻，而且可以从这个地方移到那个地方，再移到那个地方，总共估计可以放250架的 F 1 6除此之外，我们。射程最远的天马飞弹十枚也放在里面啊，不过那已经是很久以前的事情了。但是呢，你要知道，那么当时就在想，如果万一他攻打的时候呢，第一集一定会打你的飞，拿你的这个西部相关的，从新竹一直到清泉岗，一直到嘉义，一直到台南，都会炸狂轰乱炸你的机场。所以我们除了跟他对抗空中武力之外，也必须要想到。万一他大举张来攻的时候呢？你必须保存战力，所以退到这个啊加花莲的加山基地。还有，其实还有一个比较少人提到的建安计划。那么建安计划其实呢，包括。台东的制航基地挖空了，那么制航基地跑到尽头了，十子山里面也可以放大概一百五十架的战机，所以花莲跟台东各自可以放，快要接近。那么你这是一个两百五十架，一个一百五十架嘛？台东这个地方得天独厚，为什么？中共的飞弹呢？那么直接从那个本那个本地这样射过来以后，它的射程可以超越台湾，可问题是它打不到。那么我们在台东的制航基地，为什么、哦、跟地球有关系？地球的曲度有关系啊。可是现在本来打不到，所以我们现在 F 1 6 V 全新六十六架，全部要放在台东的智航基地。然后呢，呃，为了保护嘉山基地，哦，包括智航基地，在花莲受丰，包括这个等于说崇德这些地方，全部密密麻麻布满了我们的天弓飞弹，所以这边的这个等于空防。我们还以后还会再买这个所谓四百枚的这个鱼叉飞弹嘛？可能会移掉部分的这个鱼叉飞弹来守，包括花莲、台东。而且呢，如果你要把我给整个整个机场全部炸掉的话呢，我们自我们现在不是在西部有所谓的战备跑道？其实我们在台东的关山有一条全台湾最笔直、最长，我相信你去过开开车经过都知道。那么台九线在关山路段 14.5 公里。全部是直的，你知道吗？那一条即将开辟为我们东部第一条的战备跑道，飞机必要说直接就降落了啊、哦！所以呢，事实上啊，包括飞弹也好，包括这个飞机也好，我们已经想到也思考到，到时候如果他从这个东部来包围台湾，甚至于万一要登陆台湾的时候，我们该如何随机应变？金融时报说的没错，台湾应改变思想。金融时报记者不知道的是，我们在三年前已经全部改变这样的思维。